0: Привет! Это подкаст, где собака зарыта, и он посвящен новой культуре и жизни в городе с собаками. Тому как завести собаку, как к этому быть готовым. Меня зовут Алена Тин. У меня собака породы Шибаину, и мы вместе переехали из Сибири в
1: Стамбул. И отсюда, собственно, и вещаем. Привет, меня зовут Вера Икоева, я ветеринарный врач, каниц-терапевт. У меня две собаки кошка, попугай и лошадь. Сегодня
0: мы проснулись с Верой рано утром, потому что другого времени у нас не было. Не обращайте внимания на наш голос. И именно сегодня мы решили поговорить о такой очень тонкой теме, которая вызывает у людей вопросы, переживания, споры и прочее. И мы сегодня, в общем, хотим поговорить о кастрации и стерилизации. Почему и как мы хотим поговорить об этой теме? Мы, напомню... Не, не топим ни за что, не заставляем никого кастрировать стерилизовать своих собак, и при этом ни в коем случае не отговариваем. Мы просто делимся фактами и разными историями. И относительно этого вопроса хотелось бы поделиться... Ну, у нас иногда, ребят, могут быть э, комментарии или мысли, которые могут быть похожи на крик души. Ну, потому что это действительно крик души, потому что мы... Я даже, как просто обычной владелец собаки, за три с 3,5 года насмотрелась и наслушалась такое количество историй, а вера уж тем более, исходя из своей профессиональной деятельности. Но мы начнем по классике, мы начнем а, с более такого научного подхода относительно этого вопроса. И тут я хочу передать слово Вере, чтобы она вообще рассказала суть кастрации и стерилизации. Зачем, почему и
1: в какие моменты. Этот процесс, он необходим. Всем привет! Да, тема действительно такая наболевшая. Это одна из самых частых дискуссий вообще в моей жизни и работе. Постоянно люди сомневаются, задают вопросы. В общем, э, кастрация и стерилизация, да, то есть все понимают, что это за операция. То есть это лишение э, возможности собаки, либо другого животного размножаться. А сейчас это стало более популярно, чем, там, допустим, 20 лет назад, но все же люди с трудом на это идут очень часто. Я, думаю... Я
0: хочу сказать о плюсах. А, прости, перебила. Я думаю, есть смысл сделать акцент на слой популярный. Популярный не в том плане, что вау, модно, классно, давайте кастрируем, там, стерилизуем собачку, а скорее просто информационно распространено и более доступно, чем раньше.
1: Как в сознании людей, так и вот в физической доступности. Да, доступность выросла, и ветеринарная медицина продвинулась, то есть риск наркоза да, минимальный. И в принципе, в общем, все стало гораздо лучше. Ну, плюсы, да, конечно же, это то, что уже у собаки не будет потомства, если вы его не хотите, либо если это невозможно по другим причинам, мы их обсудим далее. Это снижает агрессию, да, то есть это не значит, конечно, что у нас есть там собака суперагрессивная, мы ее стерилизовали, она стала добрая, нет, но она подуспокоится. Также собаки меньше хотят убегать, да, с целью пообщаться с кем-то и так далее. Естественно, снижается риск онкологии, различных других болезней, таких сопутствующих гормональных, потому что гормональный фон успокаивается, и в общем, и в этом большой плюс. И также ну, вследствие этого увеличивается продолжительность жизни. Да? То есть, в России мало исследований на эту тему, в основном они все сделаны за границей потому что они стерилизацию и кастрацией занимаются более длительное время, и у них это вообще поголовно. То есть, у нас это по желанию хозяина, там это обязательно, если собака не находится в разведении. Из минусов. Ого, да? слушай,
0: я не знала, что, по сути, если собака не заводчика, да, то она должна быть кастрирована
1: стерилизована. Да, конечно, а многие питомники еще там, ну, какие-нибудь очень хорошие в Германии, например, если ты берешь собаку, да, то они ее либо она, ну понятно, что ты как бы обязан по договору ее, да, обычно бывает так, то есть, ну потому что ты же как, ты же не заводчик, как ты будешь заниматься разведением, поэтому они сильно да, это да. контролируют. Да, расскажи это
0: в принципе всем жителям России, у кого есть собаки, кто хотят щенков. Для нас, конечно, Турции, Турции для большинства тоже.
1: это звучит дико, непонятно. Слушай, вообще... но тем самым э, меня просто сейчас бомбит, но тем самым,
0: ну я не знаю, просто если в Германии там такой закон, да, то они по сути предотвращают появление бездомных собак, там я не знаю, отказников и прочего. Соответственно, культура
1: более, не знаю, адекватная становится. Я не знаю про конкретный закон, но я знаю точно, что если ты не заводчик то заниматься разведением ты не можешь. И так как у них все стерилизованные, кастрированные, поэтому там ну, все вместе uh -huh. в комплексе, это так работает. А, из минусов, да, какие есть? Минус – это набор веса более интенсивный. И, но ну, тут… Надо сказать, что вот у меня обе собаки кастрированные, стерилизованные, я контролирую их вес, питание, и все абсолютно нормально. Потом я часто вижу на улицах в принципе очень э, полных да, собак, и это не связано в, в большей степени со стерилизацией или кастрацией, просто потому, что у них э, нарушено питание или недостаточные нагрузки. Ну и также есть некий риск наркоза да, и после операционных каких-то осложнений, но, как мы уже говорили, сейчас все вышел на другой уровень, и это все а, минимально. Что по поводу обязательной да, кастрации и стерилизации? Это криптархизм Например, у собак, вот у меня Яша, а у него криптархизм То есть, это значит, что у него семенники во время развития вот этого подросткового не вышли наружу и остались внутри. внутри они там недоразвитые и в общем с ними дальше ничего хорошего не будет обычно это все перерождается в опухоли, поэтому при таком варианте кастрация обязательно. и также еще, что крипторхизм передается по наследству, то есть от таких собак рождаются опять такие собаки, поэтому тут обязательная Цепь. кастрация. ну да. понятно, да также, если собака непригодна к разведению, если мы говорим о каких-то пороках там, поведения для конкретной породы или экстерьер, чтобы да, там не передался дальше какой-то. Также есть заболевания у самок, да, то есть бывает гнойное воспаление матки пиометра, и всегда при такой проблеме всегда происходит стерилизация, потому что лечить это практически ну, невозможно другими путями. Так что есть... Причины, по которым нужно обязательно это сделать. Ну и также я хочу сказать про то, что если люди не занимаются разведением, да, как вот мы да, с тобой, например, то я считаю это вообще обязательным. Зачем? Я не понимаю.
0: Ну вот да, просто я хотела добавить как раз Катя мою подругу, которая тоже такая же собака, как у меня. У нее миг стерилизованная, стерилизована она у нее давно, ну то есть еще условно щенячество а по состоянию здоровья. Ну там что-то было с маткой, я не могу вдаваться в подробности, потому что не знаю деталей. И, ну то есть это было выявлено ветеринаром и была рекомендация ветеринару. Плюс у Микки, у нее прикус неправильный. И соответственно вот. это да и дополнительно это было кательное решение, что ну как бы она в любом случае её разводить не собирается. Ну то есть во-первых она не заводчик, все верно. Во-вторых даже по моральным соображениям она не готова была разводить собаку, у которой есть как бы дефект, который может передаться по наследству, там, щенкам, другим собакам. А нарушенный прикус, это все равно сказывается очень сильно ну, на многих процессах э, жизнедеятельности собаки, скажем так. У меня был вопрос относительно формальности еще. Э, mm -hmm. Скажи, пожалуйста, в каком возрасте правильно стерилизовать или кастрировать, если нету никаких э, по здоровью? Ну, там нюансов. То есть вот у меня просто, например, абсолютно здоровый, uh -huh, да? и когда
1: мне нужно принять решение его кастрации. Ну, решение вообще нужно принимать, когда ты заводишь собаку изначально, конечно. <смех> это опять все к нашему первому выпуску. Но да. базовое – это 7-12 месяцев, и желательно, если это самка, то сделать это до первой течки, потому что после первой течки уже гормональные происходят изменения, и, в общем, желательно сделать это до. Вот тут тоже бывает очень много споров. В общем, мы не будем вдаваться, мы говорим вот как... Обычно это происходит. Это вот так. еще хочу сразу сказать об альтернативах, которые мне часто говорят, что есть вот такие капли, таблетки, гормональные контрацептивы, значит, для собак. То есть они, ну и у кошек, у собак они подавляют охоту. И тогда люди говорят, да зачем я буду, значит, тратиться, я вот этими таблетками, в общем, справляюсь. Ну, потому что надо сказать, что животное же реально страдает в этот момент, потому что это инстинкт. И, как бы, конечно, животное стремится его удовлетворить. Это внутренняя непреодолимая такая потребность. Это, эти все средства не очень хороши, потому что у них огромная статистика. После них начинается онкология и, в общем, разные другие нехорошие проявления. Так как после кастрации, стерилизации, да, мало осложнений о ней бывают, но это не так все критично, опасно. В общем. Сразу об этом я сказала.
0: Интересно, просто, например, про возраст кастрации, стерилизации. У меня, ну, в Турции они ветеринары, по крайней мере, люди, они говорят про стерилизацию два с половиной года, но ну, не позднее двух с половиной лет. Я бы так сказал. И насколько я помню, в России нет таких каких-то четких критериев относительно до какого возраста
1: нужно принять решение о стерилизации и кастрации. Да, нет таких четких. Тут уже после 5-6 лет просто смотрят на, ну, на показатели здоровья, да, обязательно уже будет прием кардиолога, то что именно связано с наркозом и с различными другими там может быть проблемами с кровью и так далее. То есть нет четкой границы возрастной. Ну в любом случае, чем раньше, тем лучше для собаки и для морального состояния нервного хозяина. Да, есть спорные моменты, потому что вот у меня кинологи, с которыми я работаю, они, например, как сказать, против кастрации кобелей, они а за кастрацию, стерилизацию, значит, самок, потому что говорят, что кобели теряют, ну, какую-то, в общем, свои какие-то особенности, да, так скажем. Угу именно в плане поведения. И это, в общем, как бы мне очень нравится. Но я, честно, не особо заметила. Вот сейчас у меня Яша свеже кастрированный И характер, наоборот, стал более активный. Он больше стал... Это связано еще конечно, с другими особенностями здоровья. Но он стал больше... Ну, я, например, зову его, а он стоит и смотрит. И говорит, а я не пойду, потому что я там не хочу сейчас. То есть, раньше он такого не делал. То есть, я этого не замечаю. Но у него были как бы острые показания, поэтому в любом случае уже все, все было бы так, mm -hmm. независимо ни от чего.
0: Ну okay. окей, мы подошли к моей просто... Мы самые... Нелюбимой теме. <смех> не то, что нелюбимая, меня просто реально бомбит от этих историй. Я просто хотела поделиться историями. Ну, то есть, это истории, которые касаются, даже не знаю, какой темы больше: кастрации и стерилизации, или там разведения, или еще чего-то. Но так иначе хотелось бы поделиться и на примере тоже обсудить важность кастрации и стерилизации. У меня три истории. Я постараюсь их. Э Супер коротко рассказать, но это три истории с разных абсолютно сторон, скажем так. Осенью мне написал мужчина, у которого шиба девочка. И говорит, срочно, у нее там сейчас течка, приезжайте, нужно разводить. А я я же ответственный владелец собаки. Плюс у меня пёс титулованный, просто так я его не дам на разведение. А в Турции нет понимания, что вообще-то как бы... Это гораздо сложнее процесс. И я говорю, ну классно, круто, давайте встретимся, познакомимся, все обсудим. И, и тогда уже там перейдем к каким-то действиям. Он говорит, да, классно, хорошо. И пропал. Говорю, ну ладно, пропал, пропал, пофиг. Мне вообще абсолютно не важно. Неделю назад, верты, мне как раз реагировала на мой сторис, что типа что случилось, когда я запустил, что меня бомбит просто до трессочки. Я увидела его пост в Инстаграме. И там, значит, такая лужайка. И бегают маленькие, рыжие, такие пушистые... Мочки. И потом вижу, что бегает другая собака, повзрослее рыжая, которая похожа на шиба, но на самом деле она, по-моему, не шиба, потому что шиб я в своей жизни повидала, и она была отдаленно на нее похожа. Думаю, ну ладно. Потом я просто смотрю на щенков, на этих, которые бегают, понимаю, что они абсолютно не похожи на шиб. Собака это тоже там отдаленно напоминает нашу породу. И вижу, что еще бегает черный щенок. Черный, пушистый, который похож, не знаю, смесь, знаешь, визуально как и Чао-Чау, и Алабай и, и. ой, господи, не Алабай, а как они пушистые собаки другие называются? Неважно, в общем. И я вижу рядом, видимо, собаку, которая является отцом всех этих детей. Собака отдаленно напоминает американскую Акиту по расцветке. При этом еще параллельно еще на Чау-Чао похожа, и еще на кого-то. И то есть, чувак просто развязал свою девчонку не дошибу с непонятно какой другой собакой и сделал щенков непонятно каких и ладно пофигу допустим но он же может начать их продавать. И непонятно, под каким соусом продавать. И люди будут это покупать. И непонятно, какие болезни могут быть у этих собак. И люди могут думать, что «ой, у меня там полушиба даже, окей», и так далее. И я просто очень сильно разозлилась на эту историю. Потому что, ну зачем разводить свою собаку просто абы с кем и делать абы кого? Ну в чем суть? Это, это такой, знаешь, типа вопрос. Просто риторический вопрос в небо зачем, от чего и почему. Не знаю, есть ли тебе что прокомментировать,
1: Вера, относительно моих Да, конечно, у меня есть очень много что прокомментировать, потому что потом мои условные, мои товарищи на авито, ну как условные, в смысле это не конкретные какие-то люди, а мне там звонят, ой, мы тут собачку на авито купили, это вот... ну. Тут вот скидка получилась, потому что документов нет. Ну, в общем, это вот такая-то порода там, например, какой-нибудь вабрадор или там спаниель. Вот. А вырастает вот э, прекрасная абсолютно собака. Но люди, да, они думали, что они сейчас там за пять тысяч купят э -э -э именно, что будет внешне похоже или по характеру да, на ту породу, а вырастает абсолютно другое. Помнишь, когда ты мне тоже до Ичи скидывал совет объявления, а я тебе присылала мемы, что мы купили там да, 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 на, да. на каком-то, значит, объявлениях, и, в общем, собаку как будто бы это вот овчарка, например, но выросла и там до и после щеночек и конечный вариант. Я только заодно хочу сказать, что если эта собака оказывается любимой, да, то есть то, что ее любят, она в хороших руках, то все отлично. Но, к сожалению, это бывает редко. Да, и потом, когда люди все-таки у них ожидания их как-то не оправдались, то они очень часто либо к собаке плохо относятся, либо там разные варианты отдают в приют или просто там отправляют на улицу поэтому конечно когда люди так делают то получается что есть риск что это потомство обречено на какие-то страдания в общем я конечно этого не разделяю и к сожалению, эти люди никогда не прислушиваются, потому что, ну, когда я им что-то пытаюсь объяснить, мы, ну, мы не понимаем друг друга, у нас разные плоскости восприятия. Так что мы пытаемся здесь вот рассказать какие-то примеры. Надеюсь, что кто-то прислушается к нам. Да, и, и
0: протранслирует другим еще друзьям, друзьям друзей и так далее. Я просто в продолжение как раз хотела рассказать свою другую историю. На прошлой неделе тоже. Мне написала моя знакомая, у которой девочка Шиба, и мы с ней... Ну, она из Турции. И мы с ней такие два Шиба-евангелиста, скажем так. Мы... Нам очень много с ней пишут в личку, типа, что хотят такую же породу, и мы всем очень заморочно рассказываем относительно породы, какие там нюансы и прочее. И вот она говорит, мне написала девочка, она очень сильно хочет себе шибу, я ее отправила к тебе, у тебя же там есть заводчица, ты там помогаешь, если что, там, спешите с ней. Я говорю, да, без проблем. Она мне, девочка, в общем, написала ночью, я уже спала. Утром ответила ей, там, типа, привет, да как тебе могу помочь, там, что требуется. Она не отвечает. И вечером я, у нас есть шиби чат <смех> я вижу, что ее добавляют к нам в чат. И я просто в шоке, потому что то, что я знала, в Турции нет щенков шибы, и найти их нереально. Ее, значит, добавляют в чат. И я говорю: типа, что происходит? Откуда у нее щенок взялся? <смех> ну, то есть меньше, чем за сутки. Он говорит: вот она как-то нашла, и мне скинули аккаунт ребят, у которых она купила эту собаку. У нас, я не знаю, просто как вот в России, но в Турции есть такие. Как, как это правильно назвать? Даже не знаю, собачий клуб, типа. И люди покупают собак из-за границы и продают. Могут привезти 5-10 щенков каких-нибудь разных пород из-за границы и продать. А при этом параллельно могут заниматься разведением. И у них такой инстаграм, где миллион разных пород. Ну, как правило, популярных пород. Там типа Пузели, Мальтипу, Кинг Чарльз, еще что-то. Вот, и, в общем, эти ребята привезли 5 щенков откуда-то из... Эм... Венгрии, что ли? Ну, с какой-то европейской страны. У меня как бы глобальный вопрос, конечно, как они привезли пять щенков, но это ладно, это пофиг. Я, в общем, открываю фотографию щенка и понимаю, что это не Шиба. А девочка купила, по ее мнению, Шибу. И девочка купила, конечно же, щенка без документов. Я думаю, может быть, мне показалось, мне почудилось. Я, значит, скинула фотку своей заводчицы, показала там Кате своей, которая тоже заморочена относительно нашей породы. И все единогласно сказали, что это не шиба. Ну, своей заводчице, конечно, доверяю больше, потому что она и организатор выставок, и организатор выставок в монопородных шибех Соответственно, она прекрасно разбирается в породе и в щенках. Ну, то есть, есть гипотеза, что там этот щенок был скрещен с Акитой, в смысле родители там Акиты Шибы, непонятно пока в каком поколении, но в общем это как минимум щенок, если бы вдруг она решила вести его даже на выставке, он бы не прошел просто. И Девочка просто там отчасти умирает, что она купила шибу. При этом она пишет в чате, ребята, каким кормом кормить, я не знаю. Ей не дали никакую информацию. Ей ей просто продали щенка. И плюс у нас был локдаун. Она не могла поехать выбрать щенка. Она просто позвонила и сказала, я хочу щенка, привезите мне щенка. Она как будто бы пиццу заказала, знаешь. И для меня это просто... Просто был вообще тот же момент морально тяжелый для понимания, потому что как так... Как такое возможно? И человек очень сильно импульсивно, импульсивно купил нашу породу. Ну, то есть, прикиньте, такой, вечером хочу сибу, утром нашел непонятно какую, позвонил, заказал по телефону, тебе привезли домой. Просто жесть. И, и мы тоже с заводчицей разговаривали на эту тему, что сейчас у Акид много появляется аллергий, ну, как у большинства собак со временем. А если это собака смешанная, какие-то шибы, то она говорит, господи, типа, дай бог, все будет хорошо со здоровьем у щенка. Потому что, говорит, вероятность того, что щенок будет болеть разными там моментами очень высокая
1: да конечно абсолютно так все есть я тоже очень надеюсь что все будет нормально и собака будет любима несмотря ни на что и что со здоровьем будет но есть да такая статистика но ну, про аллергию у Аки тут скорее просто их стало больше в принципе вот. и разводить их стали тоже очень много, кому можно да, доверять и кому нет. И поэтому так все, собственно, и произошло. Но в принципе люди просто никогда не задумываются. Есть картинка, я думаю, что когда мы будем делать пост в нашем аккаунте к этому выпуску, мы ее выложим. Есть картинка в прогрессии: сколько собак рождается от двух собак. То есть там в год это 16. А через два года это 128, через три 512, и, соответственно, так дальше. Но ну, это, конечно, больше и про уличных собак, у которых, да, ну, сейчас уже ситуация в России изменилась, так как все собаки стерилизованные, кастрированные, которые, ну, бродячие, уличные. Но до этого это огромные цифры, вот. И всегда есть риск, что собака, например, ну, моя там, да, условно убежит, и я не смогу ее какое-то время найти, к сожалению, такое тоже бывает. И, соответственно, она может там, в общем, из нее там, ну, как бы, будет не она одна, а через год их будет уже гораздо больше, пока я ее найду. Поэтому я считаю, что все должны быть кастрированы. И это от многих проблем нас избавит.
0: Да, это такой вопрос моральный. Я просто как раз третью свою историю расскажу где-то неделю или две назад мне написал э, парень, он из Турции, у него шиба, он привез ее, его из Нью-Йорка, у него мальчик. Он мне пишет, говорит, М -м, у меня собаки 6 лет, он ни разу, как это правильно сказать, тактичнее, у нас есть цензура в подкасте, в общем, ни разу собака... Ну, в общем, что
1: да, он, он не развязан это называется. Да, <эпиразм> <эпиразм> он
0: не развязан. И вот ему 6 лет, и он говорит, типа, мне нужно срочно его развязать либо кастрировать. Я говорю, ну, слушай, мой тебе совет, как бы нужно кастрировать, потому что для развязки это уже поздновато, и непонятно, как у него там характер тоже изменится, плюс кастрация сразу после развязки невозможно, насколько я знаю, должен пройти да. такое значительное количество времени. И он говорит, ну как же так... Может быть, там все-таки я попробую. Ну, то есть это начинается, начиналась игра какая-то именно владельца. Не собаки, не, не то, что собаке это надо. Владелец такой, ну, может быть, все-таки там я найду, там ему девочку. Я говорю, ну, у нас там в Турции девочек почти нету. Плюс это такая большая ответственность, непонятно, кто согласится. Ну, потому что это гигантская ответственность. И он говорит, ну, я тогда найду ли ему любую другую собаку. И он сказал такую фразу «It will anyways bring the life». Типа, ну это же все равно на землю приносит жизнь. Господи, ты что, миссия какая-то? Ну то есть у меня просто даже слов не было, когда я это увидела. Потому что люди иногда реально думают, что вот они такие «нужно сделать щеночков, потому что это же жизнь». Ну, что это за жесть? Ну, то есть, непонятно, реально. Человек не отдает себе отчет в том, что он полностью ответственен за этих щенков и ну, как бы непонятно, конечно, будет он потом за них переживать или не будет, но главное, его песик развязался, удовлетворил свои потребности, а то, что его песику тоже потом может снести крышу, он тоже не думает. Я пыталась всяко-разно объяснить ему, но у него засела в голову вот эта вот
1: моральная история, что нужно на этот мир принести жизнь. Ну, да, это, это к сожалению, обычно... Можно даже не начинать ничего объяснять, потому что люди очеловечивают собак в данном смысле, прививают им мораль, которой нет у животных, да, потому что это у них работает на инстинкте. И как бы ставят собаку с собой на один уровень, и свои потребности тоже думают, что вот у собаки так работают. Собака работает немножко по-другому. да, И если собака не была развязана, ее кастрировали, стерилизовали, она от этого не страдает. То есть, эту операцию она не воспринимает э, с моральной точки зрения, да, так болезненно, как хозяева для собаки. Это просто было какое-то вмешательство, а потом она стала чувствовать себя поспокойнее, по-другому, то есть, э, это абсолютно точно. Э, я не знаю, я пытаюсь все время донести, у меня тут тоже, я две недели уговаривала одну свою знакомую тоже, значит, кастрировать кота. И с трудом, в общем, но там уже была проблема, кот метил, вот, и, в общем, только это как бы исподвигнуло на это все. а так, я думаю, если бы этого не произошло или до того момента, мне было бы очень тяжело, вот, то есть я к тому, что не нужно свои какие-то... Человеческие потребности и мораль перекладывать на животных. Также есть еще такая, что ну вот пусть моя там собачка один раз родит, побудет мамой, а потом, значит, стерилизую. Но у них нет такого, в принципе, понятия, да. И тем самым только произойдет гормональный взрыв, дисбаланс, потом стерилизация. Ну, то есть для организма в этом нет уж пользы точно никакой абсолютно. Слушай, ну. Честно признаюсь, я была
0: из таких, ну то есть я думала, что ну пускай Ичи может быть разок попробует сделать там щенков. Ну окей, у меня просто там ситуация в том, что Ичи у меня титулованный там и так далее, и типа у него бы могли классные щенки получиться породистые, но нету здесь другой породистой девчонки, поэтому я в общем передумала. Я, я, я думала про то, что может быть все таки разочек сделать щенков, и потом кастрировать. Но сейчас понимаю, что... Mm -mm. Mm -mm.
1: Ну, к вопросу, кстати, я вернусь о материнском инстинкте. Вот у меня, например, моя собака, она ни разу не, ну, не рожавшая, да, и стерилизованная. Вот сейчас ей уже 8 но все это время вот сколько она со мной живет там условно с двух лет она никогда не пройдет мимо какого-нибудь маленького котеночка опять же с, с, с ее подачи у нас появилась кошка потому что она просто она будет трясучки вылизывать сидеть следить Полышка. вот это все она обожает а, ягнят маленьких и вообще все что маленькое. щенков маленьких прямо совсем ну до определенного момента потом конечно всех собак щенки начинают раздражать, вот, ну то есть, насколько я могу вот сказать на своем опыте, да, то есть, ей это не мешает проявлять там свои какие-то чувства нежности к другим, но ну, и мне часто задавали вопрос, вот, ну у тебя Жаева такая хорошая собака, а что ты вот ее не сведешь с кем-нибудь? Я когда людям, ну начинаю перечислять, что это беспородная собака. Да, и при всей любви, какая бы она хорошая ни была, родиться у нее 10 щенков. И куда я их буду раздавать, я буду всем рассказывать какие-то хорошие щенки. Можно открыть любую соцсеть, там, да, любые какие-то объявления. И там этих прекрасных, замечательных собак очень много, к сожалению, да, их никто не ценит, и они никому не нужны. Вот. То есть... Это вот я к тому, что несмотря насколько бы моя собака не хороша, и насколько бы я тщеславно ее не любила, но надо отдавать себе отчет. И даже если у меня когда-то будет. Да нужно просто приходить в себя так немножечко. Да, и даже когда у меня будет Это породистая собака в какой-то момент, возможно, в моей жизни именно с документами и все такое прочее, я не буду этим заниматься, потому что появятся эти щенки, и мне будет казаться, что люди недостаточно внимательно да, к ним относятся. Я буду сомневаться в их вообще. Mm-hmm возможностях. Если люди вдруг не справятся и захотят, э, да, я скажу, все, мне собака больше не нужна, я, я ее заберу, потому что как я это же ну, мои собаки я же не могу вот когда их просто куда-то отправить и я буду переживать. Поэтому вот я хочу, чтобы все люди, которые вот, думают так же, как, как мы думали раньше или как многие, чтобы сейчас мы это все проговорили, чтобы вы для себя вот, ответили на вопрос, что вот вы потом видите, что ваш ченок, например, там по улице бегает и он больше никому не нужен. То есть, вот какие чувства вы будете а, испытывать? Видите,
0: что он болеет и страдает. Ну, короче, да. Я не знаю. Очень-очень-очень наболевшая
1: реально тема такая, потому что тема с разведением, ну, просто, просто жесть. Да, при этом у меня в детстве у бабушки был... Ризеншнауцер, но это были 90-е, и он был из очень-очень крутого питомника в Москве, и он был там чемпионом России, класс элита, там у него были все возможные вообще титулы, вот. и к нему периодически приезжали значит, собаки, у него в общей сложности по-моему больше 200 щенков, то есть он прям, ну он очень был, то есть у него был прекрасный экстерьер для этой породы, а еще особенность была, что он был все-таки шоу линии, у него был прекрасный характер, то есть я с ним выросла, он любил детей, мы все время ходили гулять, он меня слушался, что большая редкость. То есть вообще резный это серьезная такая рабочая, сторожевая собака, ну что-то вроде овчарки по типу, но у него была прекрасная психика и прекрасный экстерьер, то есть, ну, то есть тут вопросов не может быть, потому что все щенки у него были примерно такие же, то есть это идеальное сочетание. Да, то есть адекватности, все-таки он очень обучаемый, то есть у него были все, все вот эти возможные, там он был на защиту поставлен, при том, что он, естественно, ну, был абсолютно добрым. В общем, это была идеальная собака, и тут я считаю это уместным. А если все-таки есть какие-то особенности с там, характером, опять же, с экстерьером и так далее, я думаю, что все равно стоит задуматься, даже если собака пригодна к разведению.
0: Ну да, но просто, например, в моем случае думаю, что я сейчас как раз расскажу тоже историю. Да, можно заканчивать то, что мы такие основные вещи сказали. Я думала разводить Ичи, я искала ему девчонку, в Турции начали появляться девчонки, но никто из них, ни у кого из них нет документов. Никто из них не знает э, родственников собаки. Предков, никто да. Никто из них не, Ну, да, предков. Никто из них не знает, э, вообще ничего о них не знает, соответственно. Я просто поняла, что ну как, как минимум базово просто, в принципе, плохо вязать просто так, не быть заводчиком, я это прекрасно знаю, и мы это тоже сами проговаривали в наших же эпизодах. Но я даже морально понимаю, что я не готова вязать собаку, э, с непонятной какой девочкой. Она может быть вполне здоровой, но, опять же, непонятно. И непонятно, какие у нее родственники, непонятно, как это скажется на щенках. И вот как раз то, что ты говорила, что ты будешь переживать, если у тебя будут щенки, кому их продать. У меня очень много запросов на покупку щенка Шибы, и все хотят иченых детей, но я понимаю, что... Люди придут от меня покупать щенков у там той девчонки, но я чувствую просто какую-то гигантскую ответственность на своих плечах, что я не знаю, какие щенки получатся, и я не могу себе позволить их продавать людям, которые ожидают от меня щенку, ну, наших щенков. Просто потому что, если, не дай бог, они там... Больные родятся, там, не знаю, по состоянию здоровья, по физическому состоянию или еще что-то. А если агрессивные или еще как-то. И, в общем, у меня прям внутри
1: все сжимается. И это правильно, что ты ответственно подходишь. Я надеюсь, что многие подумают сами или поговорят с своими родственниками. И мы будем все-таки более ощущать ценность да, наших собак, ценить их детей. Осознанность, осознанность. Осознанность, да. Поэтому... Я думаю, мы на этом и закончим. Да. Мы все обсудили. Если у кого-то есть какие-то мысли, интересные истории, мы будем рады послушать, обсудить. Делитесь, да, задавайте вопросы. Спасибо большое. Ставьте оценочки,
0: подписывайтесь, пишите, будем ждать. И до скорой встречи в новом эпизоде.